벌써 또 시간이 너무 잘 흘러서 사울이 되었죠. 3월달은 그 영성훈련의 목표가 예수 믿어 이름 없는 자가 되라는 제목을 돼 있고 사울은 듣지도 보지도 못한 사람들이 되라라고 제목을 정했습니다. 주보에는 듣도 보도 못한 사람들이 되어 있는데요. 이 칸이 없어가지고 짓자를 뺀 겁니다. 듣지도 보지도 못한 사람들. 사실 이 영성훈련 목표라는 건요. 영성훈련 그러니까 우리가 육적으로 생각하는 세상에서 생각하는 것과는 다른 뭔가 예수 믿으니까 좀 다른 걸 이야기해야 되잖아요 그것을 영성이라고 이야기하는 겁니다 사실 뭐 육적으로 생각하면 이 훈련 목표는 어, 듣지도 보지도 못한 사람이 되라 아니면 예수 믿어 이름 없는 사람이 되라 이런 제목을 정하면 안 됩니다 육적인 제목은 4월 한달 동안은 우리 교인들 대박 많이 치십시오 이렇게 써야 됩니다 그게 맞는 거죠 그런데 제가 항상 강조하듯이 하나님 나라는 어떻게 쓰든지 세상과는 반대로 가야 되는 것이다 그래서 어려운 것이고 그래서 훈련이 필요한 겁니다 여러분 세상 사는 건요 가만히 있어도 다 그렇게 살게 되게 있어요 인종과 나라와 시대를 초월해서 가만히 있으면 다그 길로 가는 겁니다 영성이라는 것은 사실은 거스르는 것이라고 볼수 있어요 그래서 항상 영성훈련 목표를 정해놓고 주제를 정해놓고 보는 건데요 우리가 방금 지금 찬양은 부르지 않았지만 일부 예배 때 불렀던 세 번째 찬양이 있어요 세 번째 찬양을 보면 309장 찬양을 드렸습니다 목마른 내용은 이 찬양의 4절 가사에 보면 할렐루야로 주를 찬송하오니 내 마음의 기쁨이 항상 충만합니다. 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 내 영혼의 기쁨 한량 없도다. 어, 사실 예수 믿는 사람치고 이런 기쁨이 없이 신앙생활을 시작하는 사람은 없습니다. 자 그런데 이 문제는 어, 내가 기쁨을 느끼는데 분명히 기쁨이 있어요. 이거는 내 착각도 아니고 분명히 기쁨이 있어요. 은혜의 물결이 오는 것처럼 그런 느낌이 있어요. 있는데 그 다음이죠 무슨 말이냐면 내가 기쁨을 가지고 누리고 예비를 드리고 돌아서 나갔는데 교회 바깥에 있는 사람들은 나를 어떻게 보느냐예요 어떻게 느낄까요? 자, 이 부분을 생각해 봐야 된다는 거죠 어떻게 느낄까? 어떻게 볼까? 우리 은혜 받은 것을 이해하지 못하고 복음을 이해하지 못하니까 아, 이런 부분을 잘 이해하지 못했겠지라고 넘어갈 수 없는 부분이 있어요 그렇게 말하는 게 아니고 자 예수님은 어떻게 보였을까요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 사람들을 만나고 이야기하시고 식사도 하시고 가르치시고 기적도 일으키셨는데 그때 당시 유대인들은 예수님을 어떻게 봤죠? 그게 오늘 제목처럼 예수님은 듣지도 보지도 못한 메시아였습니다 이해를 못한 거예요 왜? 그런 메시아라고 들어본 적이 없는 거예요 또 자기들이 봤던 메시아의 모습과는 달라요 메시아라고 주장했던 그 수많은 사람들과는 또 다른 거예요 이상하다 이상하다 어, 왜 저렇지? 왜 주인들과 밥 먹는 거야? 아니 라피라면서 왜 주인들과 함께 밥 먹고 손도 씻지도 않고 그들과 함께 밥을 먹으며 그들이 집에 왜 들어가? 아니 민족의 원수인 세례와 어떻게 함께 할수 있어? 난 저런 사람들을 듣지도 보지도 못했어 이상하네 희한하네 끝에 가니까 종교 사기꾼 취급해가지고요 죽이라고 소리 질렀어요 
가짜다. 죽여마땅하다. 우리를 속였다. 우리를 미혹했다. 이렇게 비난을 받았던 분이 바로 예수님이잖아요. 그래서 우리가 기쁨은 충만히 있는데 이거 아무도 부인할 수 없어요. 북미 구원받았다고 확신도 있고 그걸 누리며 사는데 이제 나갔을 때에 세상 사람들과 섞여 살 때에 그게 우리가 어떻게 보여져야 되는지를 부분들을 기준을 우리끼리 막 생각하지 말고 예수님의 모습으로 우리가 생각할 수 있다는 거예요. 왜냐하면 교회는 교회의 머리가 예수님이잖아요. 이게 몸은 뭡니까? 그건 예수님이에요. 그런데 교회의 몸을 이루는 것은 우리다라고 봤을 때 신자들은 교회는 바깥 사상에 보일 때에 듣지도 보지도 못한 그런 사람들이어야 한다는 거죠. 어려운 이야기 아니죠. 그리고 생각해 보면 사실 당연하다고 생각될 수도 있습니다. 근데 우리는 이제 뭐 이해가 되고 그렇지라고 생각할 수 있는데 이게 이제 그 예수님이 승천하신 뒤로 그 시대 사람들이 예수를 믿기 시작했을 때그 시대는 로마 시대잖아요. 그러니까 이게 느낌이 또 달라요. 오늘 말씀해 보면 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에 하나다. 얼마나 멋진 말이에요. 참 좋은 말이다. 근데 우리는 이 말을 읽을 때 뭐라고 느끼느냐면요. 특히 성교지 가서 이 말씀을 딱 읽으면 그렇지 나라가 달라도 언어가 달라도 누구나 다 예수 믿어야 돼 이렇게 딱 받아들여요. 틀린 말 아니잖아요. 맞는 말 같아요. 맞아. 특히 우리 스램블 교회 그 헌당식 가러 갔을 때 있잖아요. 우리 권사님들 앉아서 찬양 같이 부르면서 많이 울었거든요. 저도 눈물이 얼마나 나는지. 왜 그러냐면 말도 안 통하는 사람들인데 찬양을 부르면서 야 이게 같이 예수 믿고 하나님 믿는다라는 느낌이 팍 들어오거든요. 그때 그 감동은 말로 다할 수 없습니다. 그런데 오늘 말씀은 그리스도 예수 안에 모두가 다 하나다 이 말은요. 그보다 더큰게 있는 거예요. 더큰게 있는 겁니다. 자, 그 당시 사람들은 로마는 철저한 계급 사회잖아요. 철저한 계급 사회여서 이 인구의 거의 7, 80%가 거의 노예였고 그 노예를 통해서 온 나라가 경제가 사회 활동이 돌아가고 있었어요. 그 위에 계급이 있고 그 위에 계급이 있는 거죠. 로마 시민 노예들이 있고 로마 시민들이 있고 시민 위에 귀족들이 있고 거의 원로원이 있고 거의 황제가 있었던 철저하게 계급이 딱 나눠져 있었어요 우리가 이걸 이해를 잘 못해요 왜냐하면 그 시대를 살지 않으니까 계급 사회에 있던 사람들이 이 갈라디아서를 딱 받아서 읽었을 때 이게 무슨 의미였을까? 그들이 어떻게 느껴졌을까? 이게 우리가 잘 이해가 잘안 되는 거죠 어, 우리가 잘 알고 있는 그 야만인이라는 영어 단어를 보면요 그게 이제 어, 그 당시에 그 로마 사회는 세계 공통어가 헬라였습니다. 헬라를 쓰고 있었어요. 왜냐하면 로마 시대 앞에가 알렉산더 대왕이 정복했던 때였기 때문에 전부 다 헬라를 썼어요. 그러다가 로마가 들어서면서 이 공식 언어 그러니까 이 공문서에는 라틴어를 썼습니다. 근데 그 말을 하지 못하는 사람은 전부 다다 변방에 있는 사람들이고 막 정복 당해가지고 이제. 헬라어나 라틴을 말하지 못하는 최하 계급 노예가 되는 거예요. 그래서 말 못하면 무시당하는 노예 계급이 딱 돼서 이렇게 살아가고 있었죠. 그런데 남북 시대, 즉 남북 전쟁이 있었던 미국의 그 시대와의 노예와는 또 다릅니다. 왜냐하면 미국의 그 노예들은 아프리카에 잡혀온 사람들이고 로마 시대는 정복당한 사람들이기 때문에요. 노예들이 생각보다 학식이 있는 사람들이 많았습니다. 그래서 노예들 출시 중에서 귀족들의 
가정교사를 하는 경우가 있었던 거예요. 그래서 예수 믿는 노예들이 자기가 가진 학식 때문에 이제 가정교사 초빙 되어서 귀족 가문에 들어가는 거죠. 거기서 말씀을 가르치고 전도를 해버린 거예요. 그런 식으로 이제 역전되어서 이렇게 복음이 전파되었던 그런 역사적인 기록이 있습니다. 그래서 이 로마 시대에서 좀 살펴보면 이 계급이라는 것이 우리의 상상을 초월할 정도로 정말 엄격한 시대였다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 사진을 하나 보여드리겠습니다. 네, 로마에 가면 콜로세움인데요. 이 콜로세움은 뜻이 온형 경기장을 콜로세움이라고 부릅니다. 우리는 이게 보면서 야 대단하다고 느끼죠. 또 규모도 생각보다 큽니다. 그런데 로마 콜로세움이 이 모양 자체가 로마 사회를 이렇게 축소해 놓은 곳이라고 볼수 있어요. 네, 그 다음 사진요. 이래 보면 위에서 보면 이렇게 쭉 내려가다가 스탠스 그러니까 관중석이 있고요. 맨 밑에 보면 뭐가 뚝 뚫려 있죠. 거기가 바로 이제 지하 시설이 검투사라든지 아니면 공연에 필요한 물건들, 짐승들이 다 모여 있는 밑에 또 하나의 큰 거리가 형성될 정도로 엄청나게 크게 되어 있어요. 이게 이제 당시의 골로세움의 모양이고요. 그 다음 사진요. 자, 이것은 에베소에 가면 성지 순례를 가면 볼수 있는 에베소 지역에 있는 원형극장이에요. 골로세움입니다. 우리가 성경에 보면 그 에베소서가 나와 있죠. 바로 그것을 말하는 건데요. 자. 이 원형극장에 보면 예, 여기 기둥이 아마 여러분 보실 때 오른쪽에 기둥이 이렇게 보일 겁니다. 그 기둥이 위에 이제 무대가 덮여지는 고기둥이에요. 그러니까 결국은 로마에 있는 콜로세움과 거의 똑같은 구조를 가지고 있는데 실제 저기를 가보면 이 올라가는 그 관중석이 엄청나게 가파릅니다. 아무 생각 없이 밑에서 올라가면 저 끝까지 올라가면 숨이 턱턱턱 막혀요. 보통은 이렇게 안 올라가고 산을 타고 이렇게 올라와서 이렇게 내려와서 발람하게 되겠어요. 그만큼 가파릅니다. 여러분 생각에 이 에베소 원형극장과 로마의 그 골로세움이 봤을 때 로얄석이 어딘 것 같습니까? 지금 따지면 VVIP석 이런 거죠. 제일 비싼 자리가. 그러니까 우리는 맨 앞자리를 생각하거든요. 연극이나 영화 보러 가면 가장 잘 보이는 곳, 그죠? 그 자리가 로얄석인데 어, 로마 시대는 맨 윗자리가 로얄석입니다. 거기가 그 이뭐 쇼를 하거나 경기를 할때그 사람들을 불러서 쓰게 하는 모든 그 비용을 대는 사람들이 맨 위에 귀족들이 앉아요. 가장 낮은 사람들이 밑에 있는 겁니다. 그래서 이 원형 극장은 로마의 신분제를 완전히 축약해 놓은 곳이라고 볼수 있어요. 자, 뭐 주셔도요. 저때 한번 제가 이 설교를 했는데요. 내용을 한번 설명드린 적이 있습니다. 그러니까 로마에 많은 사람들이 원형 극장에 가서 그런 걸 구경하고 가보면 자기가 어느 계급에 있는지를 딱알 수가 있는 거예요 아, 나는 중간 계급, 저 사람은 저 밑에 노예구나, 여자구나, 야만인이구나 야만인은 말 못하는 사람들 헬라를 말하지 못하는 여만인 저 밑에 있고 어, 저 노예가 저 무대 밑에서 검투사가 뛰어나오고 맨 위에는 가장 고귀한 자가 위에 있는 거죠 그래서 원형 경기장에 오면 경기장에 참석한 시민들이 자기가 어디에 있는지를 정확하게 알게 하는 거예요 그러니까 위에서 이렇게 팍 눌러버리는 겁니다 와보니까 우와 저 위에 있는 거예요 귀하신 분들이 저 위에 있는 우리나라도 옛날에 보면 나라님이나 행차하실 때 평민들은 천안자들은요 고기도 들지 못했습니다 
우리나라도 마찬가지거든요. 계급 사회는 우리가 지금 그걸 실감하지 못할 부분이지. 그게 정말 단단하게 고정되어 있는 사회 체계였어요. 그런데 그 원형 경기장에 콜로세움에 예수 믿는 사람들이 끌려 나온 겁니다. 끌려 나왔는데 자세히 보니까 사람들의 행색이 입고 있는 옷이 보이잖아요. 보면 알거든요. 또서 있는 자세나 이몸 상태나 얼굴빛을 보면요. 그 사람의 신분을 알아요. 어? 저희 자 귀족인데? 옆인 저 사람은 평민인데? 어? 저 사람은 야만인 같은데? 끌려 노예 같은데? 왜저 사람들이 왜 같은 자리에 이게 같이 나란히 서 있는 거지? 이상한 거예요. 그리고 잘 보니까 서로 대화하고 서로 이렇게 대하는 태도를 보니까 평등한 거예요. 심지어는 형제와 자매로 부르면서 서로를 위해서 목숨을 내어줄 수 있을 정도의 끈끈한 사랑으로 이 사람들이 뭉쳐져 있는 거예요. 듣지도 보지도 못한 사람들이 있던 거예요. 물론 그 당시에 그들을 구경했던 로마 시민들은 이 사람들이 예수라는 사람들을 추종하는 무리라는 걸 알고 있었습니다. 왜? 그 죄목으로 끌려 나왔거든요. 그러니까 신흥 종교, 유대교의 한 분파, 이단으로서 저런 사람들이 믿는다 하더라 하고 했는데 나온 걸딱 보니까 이게 이상한 거예요. 아니, 이 사람들이 왜 이래? 왜 아래위가 없지? 왜위 사람이 없어? 왜좀 똑같이 이렇게 서로를 대하지? 이, 이, 이 자체가 안 되는 거예요. 이 사람들이 왜 그럴까? 여러분, 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 사람들이 왜 듣지도 보지도 못한, 생각지도 못한 사람이 왜 비난을 받으셨죠? 예수님도 아래위가 없었거든요. 예수님이 라비라고 해서 밑에 사람들 밑에 앉히고 꿀리고 하지 않으셨어요. 죄인들이라고 그냥 저 밑에 보지 않으셨거든요. 그냥 죄인들과 함께 식사를 해버린 거예요. 난리 난리가 난 거죠. 왜? 듣지도 보지도 못한 행동이었던 거예요. 그러니까 결국 정리하면 이런 거예요. 우리가 예수 믿고 기쁨을 누렸다면 은혜의 강물이 넘쳐 흐른다면 밖에 나가서 어떻게 보여야 되느냐? 예수님처럼 보여야 되는 건 당연한 것이고 우리가 세상에 비춰지는 모습은 듣지도 보지도 못한 사람들이어야 한다는 겁니다. 그게 어떻게 된다는 거죠? 자, 여러분 오늘 우리 갈라디아서 말씀을 읽었는데요. 갈라디아 지역 교회 사람들은 오늘 읽은 이 말씀 모두가 예수 믿으면 그리스도 예수 안에 하나다. 아, 그렇구나. 맞습니다. 이렇게 했을까요? 그건 순진한 이야기입니다. 그렇지 않습니다. 자, 따져보면 갈라디아 이 선은요. 예수님이 성찬하신 이후로 한 15년 정도 뒤에 기록이 되었습니다. 가장 먼저 기록된 것은 야고보서라고 보는데요. 그 다음에 한 7년 정도 지나면 바로 이 갈라디아서가 기록이 되고 그러고 나서 한 7년 또 지나고 나면 이제 고린도 전후서가 기록이 돼요. 전부 다 이제 그 야고보서는 빼고 이 갈라디아서와 그리고 고린도 전후서는 바울이 적잖아요. 기록하는데 사도행전에 나오는 것처럼 헬라파 유대인들 그러니까 이 로마 제국 전체에 퍼져 있었던 유대인들이 다 모여서 유월절을 지키다가 성령 받아서 예수를 믿고 이들이 또 핍박을 받아서 흩어져 버리죠. 그러니까 이 갈라디아 지역에 있는 교회에 이야기를 들어보고 가보니까 이 사람들이 예수 믿은 건 분명한데 자기들도 너무 당황스러운 거예요. 왜? 아니 유대인고 헬라인도 있고 여자도 있고 남자도 있고 노예도 있고 자유인도 있는 거예요. 이걸 어떻게 수습할 거냐는 거예요. 왜? 그들도 듣지도 보지도 못한 상황이 되는 거예요. 수백 년을 그 사람들이 한 자리에 
앉아 있는다? 있을 수가 없는 거예요 경험해 본 적이 없는 그런 상황이 되는 겁니다 그걸 어떻게 그걸 정리하겠냐고요 여러분 정리가 안 됐던 겁니다 이걸 어떻게 생각해야 돼? 나는 귀족인데 어떻게 노예와 같이 앉을 수 있어? 이게 안 돼요 마음이 이게 허락이 안 되는 거예요 불편하지 않겠어요? 그럼 노예 입장에서는 그럼 자기 주인이 같이 앉아 있는데 기분 좋았겠냐고요 안 되죠 그래서 결국은 그 7년 뒤에 나오는 기록되는 고린도 전우수를 보면 여러분 고린도 교회는요 쉽게 말하면 완전히 콩가루 교회예요 콩가루란 말을 이렇게 훅 불어버리면 다 날아가버려요 아무것도 탈탈 털어버리면 없어져야 될 정도로 완전히 그냥 흩어져 버리는 그런 느낌의 교회였다고요 근데 사라지지 않았죠 아무튼 고린도 교회를 잘 보면요 진짜 이상한 짓 많이 했습니다 음란한 짓도 많이 했고요 우상 숭배 극심했고 정말 말안 듣는 놈들이었어요 아니 예수님의 사람이 도대체 왜 이래? 라는 말이 나올 정도로 고린도 전우수를 읽어보면 골치가 아플 정도로 문제가 많은 교회 근데 그 교회에서 어떤 일이 있었죠? 예배를 드리려고 오면 이제 드리면 주인들은 부자들은요 일찍 올수 있는 거죠 왜? 할 일이 없으니까 근데 노예들은 또 밑에서 일하는 잔한 것들은 늦게 옵니다 와더니 먹을 게 없는 거예요 왜? 먼저 왔던 주인들이 부자들이 먹어버려 먹을 게 없어 마음 상하는 거예요 그래서 바울은 이야기합니다 아니 교회에서 세상 다이고 교회에서 너희들이 모여서 예배드리고 전후에 먹는 식사 때문에 서로 마음이 상한다면 너희들은 그리스도의 몸을 더럽히는 것이다 그래서 너희 중에 죽은 자들이 있는 거야 이렇게 혹독하게 비판을 했습니다 그러니까 예수 믿어도 고린도 교회도 그렇고 갈라디아 지역 교회 사람들도 예수 믿으니까 예수 안에서 하나다 이게 무슨 말인지는 몰랐던 겁니다 이해가 안 됐던 거예요 근데 그런 교회들이 이 말씀을 받고 시간이 지나면서 어떻게 됐을까요? 근데 분명히 나는 부자고 주인이고 상전인데 이 여자들과 그리고 노예들과 야만인들과 같이 앉아서 예비를 드리는데도 정말 하늘로 느껴졌던 거예요 그래서 원년 경기장에서 수직으로 다 가파르게 세워진 그 로마의 모든 사람들이 모이는 그 자리에서 옆으로 수평으로 딱서 있을 수 있었던 거예요 노력으로 되는 게 아니고 성령께서 하나 되게 하시는 에베소서 4장 3절 말씀이 그대로 이루어진 거예요 노력으로 되는 것이 아니다 자 이것은 좀더 깊이 생각해 보면 그렇습니다 우리가 이걸 읽었을 때 우리는 처음에 말씀드린 것처럼 그리스도 안에 하나다 이 말을 이잘 느껴지지 않아요 왜? 하나지 그래 하나 뭐, 뭐가 어렵노? 하나 됩시다 얼마나 간단해요 근데 이게 생각해 보면 우리가 성령의 은사와 능력은 구하는데 성령께서 우리를 하나로 만들어주시는 그 체험은 잘안 구해요 잘 보면 성령의 은사와 능력을 구할 때 우리 한국 교회에 엄청난 은사와 능력이 전해진 적이 있습니다 하나가 안 돼요 은사를 받으면 은사를 자랑하고 능력에 마르면 적은 자를 무시하며 그렇게 교회가 다 분열되고 다 문제가 생겼잖아요 결국은 가장 놀라운 성령의 능력은 성령의 그 체험은 정말 바뀌지 않을 그 세상의 계급제를 뛰어넘어서 하나가 되는 거였다고요 그런데 우리는 그런 능력과 감동을 체험한 적이 있습니까? 
우리나라도 계급제가 있었고 또 아주 견고한 유교적인 사고방식이 있습니다 그게 여러분 허물어버리고 다 없애버리자 외친다고 되는 게 아닙니다 그래 되는 게 아니라 성령의 역사가 있어야 되는 거예요 결국 저도 생각하는 거죠 아 나도 나이가 좀 들었고 그런 믿을 사람들이 말하는 기분 나쁘고 후배들 쪽도 바로 못하면 기분 나쁘고 나도 윗사람이 뭘 하면 또 기분 나쁘고 이 수직적인 것은요 이거는 목사도 그렇고 자녀도 그렇고 누가 똑같이 느끼는 그런 세상적인 방식인데 그걸 없애자고 말한다고 되는 게 아니고 성령께서 임하시면 그냥 은사를 받거나 성령의 열매를 가진 걸 뛰어넘어서 갈라디아 지역 교회와 고린도 교회에서 일어났던 예수 믿는 사람들이 정말 계급을 뛰어넘어서 하나가 딱 되어버리는 바로 그 감동과 그 역사가 우리가 아직 경험하지 못했다는 거예요 결국 우리가 예수님께서 이 세상에 나가셔서 이 복음을 전파하시고 고치시고 사람들과 함께 할때 그들이 왜 충격을 받았냐면 예수님의 모든 태도는 듣지도 보지도 못한 그런 모습이었다는 거예요 이유는 다른 게 아니고 행동 자체가 아래위가 없었어요 수직적인 생각을 갖고 있지 않으셨습니다 그러니까 더러운 자도 만지고 문둥병 걸린 자를 만져서 낮추시고 죽은 자 시신도 만지고 죄인도 만지고 죄인들과 함께 식사하는 그 일은 바로 그런 부분이라는 거죠 우리는 과연 그렇게 할수 있습니까? 아니 능력을 흉내는 것이 아니라 예수님처럼 정말 수평적으로 할수 있냐고요 온 세상이 이걸 세우잖아요 높은 자, 중간, 금밑에, 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 금밑에 쭉 나눠서 우리는 계층의식이 또 있는 거예요 그래서 옛날에 몇년 전에 어떤 공무원이 그런 말 했잖아요 대중은 쥐새끼들과 같다 난리 난리가 났었죠 근데 시간 좀 또, 또 흐지부지 되죠. 근데 다들 그 생각해요. 맞아. 못 배우고 잘 모르는 사람들은 그냥 쥐새끼처럼 이리 몰리고 저리 몰리고 살다가 그냥 아무것도 모르고 살아가는 천한 것들이 있지. 여러분, 말을 안할 뿐이 다 그렇게 생각해요. 그리고 전부 다 길을 쓰고 조금 더 위로 올라가려고 애쓰고 살지 않나요? 여러분, 막, 막 이렇게 비난할 수가 없어요. 왜? 대부분 다 그런 생각하기 때문에. 단지 왜 비난하지 않느냐? 내가? 쥐새끼는 아닌 거지 쥐는 아니야 나는 그래도 조금 위에 있다 그래서 입을 딱 다물고 사는 거예요 근데 교회는 제가 이야기했잖아요 세상을 완전 반대로 가는 거예요 하나님 나라는 우리가 살아가 있는 세상 나라와는 다르다라는 것을 우리가 제가 왜 강조하느냐 면 이걸 이해해야만이 예수님께서 말씀하신 그 복음의 내용이 세상에 어떻게 비춰졌는지 예수님을 대적했던 자들이 왜 대적했는지를 알수 있다라는 거예요 우리에게 남아있는 마지막 성령의 능력은 하나 되게 하시는 능력이에요 우리가 하나로 딱 되는 겁니다 이 부분이 우리에게 필요한데 우리는 이 부분을 아직까지 체험하지 못했습니다 이것은 제가 보기에는요 사탄이 볼땐 그렇습니다 제가 보기에저 생각은 그래요 성령 공부해라 제자로는 열심히 받아 그래서 너끼리 열심히 해 좋아 좋아 다 좋아 근데 절대로 하나 되면 안돼 이거예요 하나 되면 안 되거든요 그럼 정말 세상을 이깁니다 세상에서 볼수 없는 일들이 우리에게 벌어지거든요 그냥 세상 사람들이 공부하는 것처럼 공부하고 그냥 서로 이렇게 별일 없이 그냥 지내 괜찮아 예배 열심히 들어요 다 좋아 근데 우리가 평생, 평생 신앙생활하면서 늦게 보지 못했던 게 뭐냐? 바로 이 부분이잖아요 딱 거기 빠져 있어요 
그래서 왜 하나님께서 우리에게 성령의 은사와 능력을 이전처럼 주시지 않을까? 이유가 전 여기 있다 봅니다. 사실은 이 부분을 빼버리면요. 우리가 예수 그리스도 안에서 하나다. 성령께서 하나 되게 하시는 그 역사가 그걸 빼버리고 그냥 보면 우리는 그냥 성경 은사와 능력이 있으면 아, 형통하다 이거예요. 내 능력과 은사를 구해요. 틀린 건 아니죠. 구해도 됩니다. 근데 왜안 주실까? 여러분, 얼마나 많은 은사가 있었는데요. 저도 이 중고등부 때때 수련회 하면요. 그 은사와 능력 받으려고 기도 많이 했습니다. 근데 하나님께서 저는 이 생각을 주시면 그걸 가지고 서로 또 견주고 싸우는 거예요. 누가 더 세냐 이거죠. 그럼 하나가 되겠습니까? 근데 우리는 기도할 때 여러분 성령께서 우리를 은사와 능력을 우리 주시는데 하나님께서 우리에게 은사를 나눠주시고 능력도 나눠주시는데 우리가 하나 되게 하시는 그 능력이 우리에게 임하기를 원합니다 교회의 많은 문제들과 정말 이 세대 간의 갈등들과 또 서로 같은 동기들과 친구들 간의 갈등도 성령께서 하나 되게 하시는 그 능력으로 말미암아 그것이 하나로 끈끈하게 묶어져서 세상에서 볼수 없는 이 유전적인 가족의 친밀함을 넘어서는 놀라운 기쁨이 우리에게 있게 해주십시오 라고 기도하느냐고요 안 합니다. 관심 별로 없어요. 그러니까 결국은 능력은 강조하는데 능력이 임하지 않고 은사를 강조하는데 아무리 돌아다니기도 기도원 가도 기도하는 사람도 별로 없고 아 교회가 무너지고 있다. 그래서 성경에 나오는 것처럼 모두가 그리스도 예수 안에 하나님이니라. 여기 하며 에베소서 말씀에 나오는 것처럼 성령께서 하나 되게 하신 것을 따라서 그거는 말안 하는 거예요. 그리고 여전히 분열되고. 하나 되지 않으며 계층이 나눠져 있고 뿔뿔이 흩어져 있는 거예요 교회는 힘이 없는 겁니다 진정한 능력은 유명한 자가 와서 되는 게 아닙니다 내가 강해져서 돈 많이 벌면 하나님의 일을 하고 아니 그렇게 되는 게 아닙니다 그게 아니라 정말 우리 가운데 초대교회에 일어났던 우리가 똑같은 사람들이었고 분열되고 계급이 그렇게 완벽하게 딱 짜여지는 사회가 그걸 뛰어넘어버리는 하나되게 하신 능력이 우리 가운데 있었냐는 거죠 그 능력이 벌어져서 교회가 로마를 이긴 겁니다 핍박 가운데서 그들이 결코 꺾이지 않았던 이유는 그 하나되게 하시는 것이었습니다 그것을 예수 안에 하나이냐 그것을 체험하고 그것을 우리가 누리며 사는 것이 세상에서 듣지도 보지도 못한 사람들이 되는 겁니다 그냥 밖에 나가서 불신자들한테 인사 잘하고 안 싸우고 그런 식의 수준을 넘어서는 겁니다 그러니까 우리는 사실 그런 수준도 못하죠 예수 믿는 사람들이 오래 밖에 나가서 또 심하게 싸웁니다 한 번씩 새신자가 와서 이야기를 해보면 완전히 생짜배기가 옵니다 옛날에 이제 한번 어리들 교회 나가보고 이렇게 하면서 자신은 신앙생 하지 않는 그런 분들이 오면 이야기를 이렇게 들어보면 이제 그 초신적 공부를 하잖아요. 이렇게 그리스도인의 오대 확신이라면서 교회 오면 이런 걸 배웁니다. 또 이런 식으로 기도하고 또왜 그렇게 하는지를 쭉 설명해줘요. 그, 그 얘기를 쭉 공부하다 보면 이런 말씀하셔요. 사실 세상 살면서 이게 보면 예수 믿는 사람 만나 보면요, 아 예수 믿는 사람들이 너무 못됐어요. 지도 크게 나쁜 사람들 많다는 거죠. 그럼 이야기해줘요. 그게 예수 믿는 사람의 본 모습이 아니다. 말씀 나오고 있는 것처럼 이게 원래 성경에서 말씀하시는 것이다. 그런데 아, 아 그렇구나. 그 사람을 비난하는 게 아니라 
그 사람이 이해를 하는 거야 진짜 믿음은 이런 거구나 라고 이해하는 거죠 여러분 세상에서 계급이 나눠져서 사람들을 이렇게 계층을 세우고 그래서 사람들이 하나가 되지 않는 세상에서 우리는 누구든지 교회이면 예수 안에 하나가 돼요 피를 넘어서는 끈끈한 사랑으로 뭉쳐진 것이 그것이 진정한 능력이라는 거예요 그것이 우리에게 있어야 됩니다 쉽지 않습니다 왜냐하면 보면 노예도 그렇고 또 교인들 이야기들 그리고 교회들 가운데 이런 많은 이야기 들어보면 자기 자식에게 하지 못할 말을 서로 하거든요 자기 친구에게 하지 못할 말들을 해요 친구가 아닌 거죠 나이가 어려서 어리다고 해서 자기 가족처럼 대하는 게 아닙니다 그냥 이게 훅 부르도 되는 사람인 거예요 별하별이 다 부러집니다 결국은 어, 교회는 이제 교회 다니는 사람들도 아는 거예요 그게 아니구나 세상과 똑같구나 사실은 말씀이 전해지고 또 말씀을 전하는 목사가 물론 완벽하게 그걸 실천하지 못할지라도 말씀 있는 그대로 이야기해 줘야 되죠 이거라고 이렇게 가야 합니다 우리가 성의 능력과 은사가 임했을 때 진정한 능력은 하나 되는 것이라라 그게 우리 노리로 되는 것이 아니라 성령께서 임하셔서 우리를 하나로 만들어주시는 그것을 소망하며 살아야 되는 것이다 그러면 우리는 2002년도에 있었던 월드컵을 통해서 우리가 한국 사람이라는 것을 정말 뼈저리 느낄 때 그때거든요 그때 그 기쁨은 말로 다할수 없어요 한국이 기분이 우울할 때 있잖아요 2002년도 월드컵 때그 이탈리아하고 축구하는 거 한번 보십시오 그 마음이 확 시원해요 걱정이 다 사라집니다 마음이 얼마나 시원한지 몰라요 그때 너무 기뻤거든요 그때 이 본당에다가 TV 틀어놓고 그때 별로 없었던 이 프로젝트를 틀어놓고 이큰 화면으로 봤거든요 교인들을 와가지고요 교회가 내려앉는 줄 알았어요 얼마나 날려놨었는지 이야 참 이런 그 하나됨 그 하나됨이 왜 신앙생활에는 없는가 그 기쁨보다 훨씬 더클 텐데 결국 우리가 기도를 하되 근데 그 부분은 기도를 안 하는 거예요 그냥 내가 열심히 기도해서 은사받고 내가 능기를 받아서 내가 좀 이런 식으로 이제 자꾸 이렇게 쪼개지는 겁니다 우리 기도해야 합니다 이런 부분에 목표를 두고 아 내가 예수 믿는다는 것 정말 듣지도 보지도 못한 사람이 되는 건데 그것은 정말 예수님처럼 이렇게 다른 사람과 함께 더불어 살며 그들을 다 이렇게 걸싸안고 하나 되어 사는 것인데 그것은 철저하게 하나님의 역사가 필요하다 성령의 역사가 필요하다 그 역사를 위해서 기도하며 살아야 된다 여러분 바른 목표를 정해야 합니다 세상 하나를 주지 않고 뭐 당장 뭔가 막 뭔가 대단히 부러질 것 같지만 그러나 사랑하고 하나가 되고 이런 것들은요 정말 더디고 지루하고 실망하고 마음 상하기도 해요 그런데 하나님께서 주시는 그때 그걸 하나로 다 만들어주시는 그때는 세상이 감당할 수 없는 놀라운 일들이 우리 가운데 있을 것이다 이런 주제로 4월 한달 동안 듣지도 보지도 못한 사람이 되자는 제목으로 우리가 영성을 우리의 생각을 훈련하는 그런 달이었으면 합니다 여러분 기억하십시오 우리는 정말 세상에서 볼수 없는 듣도 보도 못한 사람이 되어야 합니다 그런 사람이 되고자 작정하시고 한달 동안 기도하며 하나님을 예배하는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다